0: Bienvenidos a Cocinando Goles, el podcast para locos por el atlético. Comenzamos. Hola, muy buenas, bienvenidos a un programa más de Cocinando Goles, vuestro podcast del Athletic favorito, por supuesto, que otro podcast iba a ser? Eh, pues en este 2024 que acaba de empezar, que por cierto, feliz año a todos los cocineros y cocineras que estáis ahí escuchándonos semana sí, semana también. Esperemos que, que vuestro 2024 sea tan bueno, casi tan bueno, como va a ser el del Athletic. Vamos, eh, por cómo estamos de forma en estos momentos, todo apunta a que, a que este año pues va a ser un año, ¿por qué no decirlo? Un año histórico para, para el club de nuestros amores. Pues esperemos que vuestras vidas sean igual de históricas. Y nada, pues eso. El año ha comenzado pues, con, con un partido de liga y un partido de copa bastante seguidos. El partido de liga contra el Sevilla, club de fútbol allí a domicilio, que parecía que iba a ser un partido complicado, pero el Athletic lo solventó, como viene siendo habitual, muy bien, con una victoria. Y la última eliminatoria de copa, pues contra Leibar, que también. También gran partido en cuanto al resultado y que hemos pasado de ronda, pero digamos que el Atlético lo finiquitó bastante rápido y tampoco tenía buena historia y bueno, como siempre, pues vamos a comentarlo y está aquí acompañándome pues el de siempre, el que no me falla no como el otro, que bueno, ya comentaremos que está faltando demasiado y te, ha, te tenemos que poner un límite de, de tiempo que o vuelve o, o, o no o le echamos ya de, del proyecto pero vamos, el que no falla nunca, Miquel aquí está conmigo, ¿qué tal estás? Feliz año
1: muy buenas, feliz año a todos los cocineros y cocineras Te ha faltado decir, o has querido decir Año nuevo eh, con tertulios nuevos No, con la nuevos Pero no, aquí sigo Julen Te dije que no iba a fallar y aquí estoy otro año más
0: pues parece que venís eh, por fastículos tú tuviste una época que no venías y me acompañaba el otro, ya lo no sabéis que intercambio los papeles, pero ¿qué pasa aquí? Sí, no ciertamente, puede ser ciertamente no
1: coincido con Edu hace bastante, ya le, el otro día estuve con él y le dije, oye, o, o vas tú o voy yo o vamos los dos, ¿no? que igual hacemos bien en coincidir para que el yule no se nos agobie tanto ¿no? con este nuevo Atleti solo pensar en que va a llegar a Champions te veo estresadísimo y
0: Sí, ya te digo, si ya me veías el año pasado con la ilusión eh, que estuve todo el año, pues imagínate cómo estoy ahora, como venimos comentando, pues surfeando la ola y que dure, porque la verdad es que es impresionante el, el fútbol que está haciendo el Athletic, los resultados que estamos obteniendo y así es que da gusto, ya no solo ir a San Mamés cada partido, sino ver todos los partidos por televisión, Porque ya te digo, es que sabes que vas a disfrutar y eso, siendo aficionado del Athletic, no siempre pasa. Sí. Pero, ¿Quién dijo miedo de enero, que, no, Julen? Ay. Bueno, ya te digo. Miedo a enero, miedo a que no está Iñaki Williams, miedo a que Geray parece que no llega nunca, pero parece que los problemas del Atleti no sabe lo que son. Siempre decíamos igual, que a ver, a
1: ver enero si el equipo se nos va a caer, si es pronto todavía, pero los dos primeros partidos los hemos solventado con una facilidad que no es normal, ¿no? Para empezar, hemos ganado el Chachet Juan, campo en el que normalmente no rascamos puntos. Sí que es verdad que no es el mismo Sevilla siempre, pero bueno, entrenador nuevo no en el Sevilla y las posibilidades de haber eh, perdido algún punto ahí, pues estaban encima de la mesa. Y luego qué decir de la victoria en, en, el carpo, en el campo armero, ¿no? Donde siempre nos lo ponen difícil y además con viejos conocidos como Joseba Echeverría, ¿no? A queche.
0: Pues sí, como pega, que como tú bien dices, eso, eso que decimos que el Athletic, pues siempre comentamos lo de eh, a ver cómo, cuándo vamos a pinchar, porque siempre pinchamos. Pues lo mismo estábamos diciendo del Girón, a ver cuándo pincha, a ver cuándo pincha, pero parece que, que están muy convencidos de, de lo que quieren y no... El, va a ser difícil sacarles esa posición no tenemos que olvidar que en, en una primera vuelta histórica que hemos hecho nosotros con 38 puntos, que es la mejor vuelta eh, desde que están los tres puntos y desde que desde la 82-83 que ganamos la liga, pues el Girona ha hecho 48 puntos, así que no me quiero imaginar cómo de ilusionados estarán ellos ¿no?
1: es que es ritmo de 100 puntos que eso está en Europa al alcance de muy muy poquitos, sin desmerecer al Girona el Madrid también eh, ahí a la chita callando, ¿no? Con sus 1-0, jugando medio mal, también está ahí. Bueno, tercera posición está el Fútbol Club Barcelona. Aunque durante ciertos momentos de la semana hemos sido nosotros los terceros. Sí que es verdad que les regalaron el último partido contra Las Palmas un penalti en el que nos <risa> quitaron la posibilidad de ser terceros. Pero cuartos estamos nosotros. Cuartos, Champions eh, con flechita para arriba, empatados con el Atlético de Madrid con flechita para abajo sacando muchos puntos de distancia ya a la Real Sociedad es que esto son cosas positivas no, no, yo no firmo otra cosa que no sea llegar a Champions este año
0: me gusta, me gusta esa actitud aunque bueno, ya sabes, a mí me gusta soñar y yo, ¿por qué no? ya que hemos hecho una primera vuelta tan buena ¿por qué no hacer una segunda vuelta mejor? y quién nos dice si no poder soñar con algo más grande, pero ¿Tú? bueno eso es. ¿tú, futuro, tú el ves el capaz liga. al
1: Atleti en ganar la Liga?
0: sinceramente no Creo que no va a pasar. Sería un, sería una entre un millón. Entre todos los futuros que puede ver el Doctor Strange, pues solo hay en uno y, y pues muy, muy complicado. Vamos, pero... O sea, si el
1: Atleti hace una, una segunda vuelta igual, nos vamos a los 76 puntos, ¿no? Si no me fuera las eso matemáticas.
0: Es. Es, eso es, eso es. 76 sí, sí. Que sería...
1: puntos. Uf. Yo te digo que el Depor ganó la liga con 69, ¿eh? Que sí, quede claro. Eso. Pero claro,
0: sí, pero esas, esas ligas ya... Ya no existen. Los equipos de Arriola, entiéndase, normalmente Real Madrid y Fútbol Club Barcelona están muy acostumbrados a hacer ese número de puntos y todo tiene toda punta que, que esta temporada pues, van a estar por encima de esos puntos, así que nada. Pero bueno, lo que tú dices, yo es lo único que como dato, obviamente dato que dio a Durizpedia, decir que ningún equipo que en la primera vuelta haya terminado con 38 puntos se ha quedado fuera de Champions a final de temporada pues esperemos no ser la, la excepción que confirme la regla y vamos, eh, nosotros quedar entre, entre esos cuatro primeros que en principio son los únicos cuatro que van a entrar en Champions porque ya sabemos que este año podría haber un quinto clasificado para Champions pero es depende de los resultados de los equipos europeos este año en, en competiciones europeas y creo que la Liga Española no, no está en esas dos primeras plazas así que de momento y nosotros mejor tener en mente quedar entre los cuatro primeros que eso es asegurarse 100% eh, entrar en Champions League
1: no, sorprendentemente la primera posición que tú has nombrado la lleva Alemania. Alemania ganaría una posición, pero bueno, hay que ver cómo finaliza la Champions y la, y la Europa League, incluso la del tercer torneo europeo, porque sí que podríamos optar una, a una plaza. De todas formas, estamos en patos con Atlético Madrid a 38, así que esa regla se va a romper, ¿no? Uno de los dos no va a ir a Champions mínimo.
0: Pues es, eso parece... Y esperemos que sean nuestros hijos, así que un saludo para ellos, nos caen muy bien, pero lo sentimos, hoy este año le toca al Athletic Club. Y sí, como, como muy bien has dicho tú, eh, empezó este 2024 pues, contra partido contra el Sevilla, que teníamos la duda esa de que iba a ser el primer partido sin, sin Iñaki Williams, a ver cómo iba a responder el equipo, a ver qué iba a plantear Valverde para, para suplir esa baja, pero yo sinceramente iba muy, muy esperanzado. Eh, otros años sí que podías ir con más miedo al Pizjuán, por el Sevilla últimamente en las últimas temporadas, todo el mundo sabe que, que suele ser un equipo muy, muy competitivo muy difícil de ganar, y no es un campo que se le haya dado especialmente bien al Athletic pero ya te digo, yo en este estado de forma, para mí, éramos incluso favoritos, y te voy a decir una cosa esa primera parte, esa manera que tuvimos de, de anular al Sevilla y de generar ocasiones sin parar el Atlético, fue, para mí fue impresionante de las mejores primeras partes eh, que ha hecho el Atlético este año te la pongo con bueno con quizás el partido entero contra el Atlético Madrid en San Mamés, pero es que para mí fue impresionante no sé cómo lo viste tú yo sinceramente estaba enamorado de, de, de lo que estaba viendo, el Sevilla en esa primera parte, cero tiros y ya no solo a puerta, sino en, en total y nosotros tres disparos a puerta eh, y nueve tiros en total como viste esa primera parte
1: Sí, me recordó un poco con la, la primera parte del, del Granada. Salvando las distancias, porque el escenario de Juan bueno, Juan el Sánchez juan es bastante más importante que, que jugar de esa forma contra el Granada en los Cármenes, ¿no? Pero, pero sí, sí, anulamos completamente al Sevilla. El centro del campo se comió directamente al Sevilla. Vesga eh, volvió a golear al Sevilla, que creo que es el, el su, su su equipo fetiche, ¿no? Creo que le metió cuatro goles. Vesga que no es un goleador. Pero es que cualquiera jugada que llegábamos al bueno cerca del área del área contraria, pues, pues sonaba peligro. De hecho, en el descanso hubo una sonada pitada al, al Sevilla propiciada por el juego del Atleti, ¿no? Sin desmerecer al Sevilla, pero le dimos un baile en esa primera parte. Ahora, yo también pensaba que, que tenía que la distancia tenía que, ser tenía que haber sido mayor ¿eh? de, de goles. Con el 1-0, bueno, eh, tenía el recuerdo del Granada, como te he comentado antes.
0: Sí, está claro, al final es una máxima del fútbol que normalmente cuando perdonas pues lo acabas pagando, pero bueno, por suerte esta vez no, así, no, no fue así, pero por resumir un poco rápido, al final el partido fue un 0 2 y que como venimos diciendo durante toda la temporada, pues otros años, nos quejábamos mucho de que el atleti, el centro del campo, el, en la sala de máquinas del, del equipo no funcionaba y es que este año están funcionando cualquiera que juega y como muestra un botón en el partido de contra el Sevilla, el primer gol, pues centro de uno de los mediocentros, en este caso Galarreta, y gol del otro de los mediocentros, en este caso eh, Mikel Besa, que realmente, aparte de que el remate fue impresionante, ya solo ver que en la jugada, en un centro eh, al área... Había cuatro jugadores nuestros para rematar. Y de hecho, es más, no sé si del Sevilla en ese momento había tres porque uno le habían pillado fuera de forma, pero quiero decir que había más futbolistas del Atlético en, en el área del, del Sevilla que, que futbolistas del propio Sevilla. Eso, eso dice que, que el estado de forma anímico y que todas las cosas no salen bien. Y ya te digo, el remate de Vesgao fue casi recordando los mejores momentos de Aduriz.
1: Sí, hombre, te puedo superar eso con el segundo gol, ¿no? El centro de Andrés Herrera y el remate de un central como paredes, ¿no? Eh, si antes eh, decías que eran dos mediocentros, ahora un medio centro y un central. Por lo tanto, más puntos a mi favor. De ese partido, sí que es verdad que, bueno, que fue un, un resultado cómodo al final, pero tengo que destacar eh, que este año está apareciendo, ¿no? Eh, unai Simón con el 1-0. Hizo un paradón que, que era el empate a uno, ¿no? Eh, una estirada que hace a disparo de fuera del área, que es cuando el Sevilla más nos estaba apretando. Y esos son los momentos en los que los porteros se hacen grandes, ¿no? Cuando les tiran poco, les llegan poco, pero cuando les tiran están ahí, ¿no? Si hay alguna duda de quién es el mejor portero de España en estos momentos, creo que partido a partido, bueno, está dejando las cosas bastante claras, ¿no?
0: Pues sí, es lo que venimos diciendo siempre. Al final, sus compañeros, yo creo que tienen tanta confianza en él. Que es que eso les hace jugar como más relajados y eso hace que obtengas mejores resultados. Para mí, todo el equipo como conjunto estuvo muy bien y, como me, por supuesto, me, me alegré muchísimo de, de del gol de Aitor de Paredes, que es su primer gol con la camiseta del Atlético. que, por cierto, en la definición fue muy buena, poniendo el interior el, el portero no se pudo ni, ni delantero ni, centro ni, ni sí. Total, totalmente, es que hasta si ya, si ya te digo, Vesga remata como a y, y Aitor Paredes pues eh, también remata como, como o finaliza o finaliza como Urzaiz madre mía, nos quejábamos que no tenemos delantero centro, pues este año parece ser que otros futbolistas han dado ese pase adelante pues para, para meter más goles como nota negativa de ese partido que se puede poner, por poner algo, por criticar algo, sabes, cosas que se pueden mejorar, que esos 20 o 25 minutos de la segunda parte que el Sevilla sí que intentó como era de esperar, pues darle la vuelta al partido, dominar eh, el partido, incluso llegar a, a encerrarnos un poco en nuestro área, pero como nota positiva también que los cambios que hizo Valverde, que incluso te puedo decir que empiezan a ser los empieza a adelantar con respecto a otras épocas de. mientras estás entrando al Athletic, pues me parece que cuando entraron Prados y Herrera por Galarreta y, y Sancet se notaron mucho esas piernas nuevas y es lo que te digo, volvieron a seguir funcionando el medio centro muy bien y luego cuando entraron eh, Unai Gómez y Raúl García, pues más de lo mismo. Al final eh, ya el Atletic volvió a tomar el control del, del partido y ya dejó, dejó de sufrir. Y es más, el segundo gol del pues eso vino casi en el minuto 80 cuando ya habíamos hecho eh, cuatro cambios. Así que nada que decir, mejor inicio de, de 2024 imposible, ¿no?
1: Hombre, la diferencia con el año pasado otros años de Valverde es que en estos momentos haces dos cambios. Lo que tú dices, quitas a los dos mediocentros como son Vesga y, y Galarreta y sacas a, a, a Prados y a Ander Herrera, que ciertamente han sido titulares en los dos partidos anteriores, ¿no? Es decir, que está, tienes posiblemente cuatro titulares este momento no sé, en el equipo. El resto de cambios, a mí Unai García me parece la sorpresa del... Gómez, una y del año. Perdón, Unai Gómez me parece la sorpresa del, del año. Es un, me parece un jugador diferente al resto. Me parece un jugador... Bueno, no sé si todavía tiene mucha o me, más o menos calidad, pero bueno, es zurdo, con mucha garra, y es ese tipo de jugador que gusta mucho en San Mamés, gusta mucho, y es, el, y, y es un jugador que, que escasea también ¿no? hoy en día, con los, con los nuevos jugadores, que se valora más el toque, la calidad, que no digo que no la tenga, ¿eh? pero de primera se le ve un jugador fuerte, fuerte y con mucho con mucho agarre, mucho ímpetu, y eso a mí me gusta, a mí y, y doy por hecho que a todos San Mamés. La sorpresa del año para mí.
0: Pues mira, me alegra mucho de que, de que digas eso de Unai, porque yo venía con ganas de hablar de él. Por el hecho de que en partidos anteriores que, que ha estado jugando, eh, yo había dicho que. No, no como una crítica hacia él, porque al final sí es un chaval muy joven y ha salido este año, pero muchas veces yo le veía que Valverde le estaba dando pocos minutos, que al final él salía y como que no hacía nada. O sea, no, no tenía momentos para brillar, o sea, no tenía momentos ni para hacer. Para aparecer en ninguna jugada. Pero es que entre el gol que le metió de cabeza en el último minuto al. al a no, Las Palmas. A Las Palmas, eso es. Y ahora, en los últimos partidos, cada vez que sale, es que se le ve eso es lo que dices, ese ímpetu que tiene, es como, como un Miura. Es un jugador potente que tiene entre ceja y ceja eh, avanzar, ganar metros. Es atrevido. Yo sí le veo. Te va el choque, ¿no? O sea, tú ves total. los delanteros
1: que tenemos y bueno, Guruceta se le presupone que tiene que ir al choque, ¿no? Pero la línea de detrás, los centrocampistas, pues no son jugadores de ir al choque, ¿no? Y en esto, pues Unai y Omed pues nos dan otra alternativa diferente.
0: Se le ve un tío atlético, se le ve un tío fuerte. Y yo, la verdad, es que estoy encantado con él. Ya el año pasado, pues se le veía que era un jugador que había que tenerle a seguir. La verdad es que lo hizo bien el Bilbo Athletic Se le veían pues, esa, esas maneras de jugador con mucha garra, jugador que suele triunfar o que suele gustar mucho a la parrilla rojiblanca. Y yo creo que este año ha caído de pie. Y es que está claro que cuando las, el equipo está tan bien, pues siempre es más fácil introducir esta gente Por nueva. Pues, como es su, su caso. Pero bueno, hay es... que tener
1: esa suerte, ¿no? De aparecer en el momento en el que, fíjate, el año pasado en el Bilbo Athletic que no ganaron ni un partido. Pues ¿quién le iba a decir que un año después... Eh, iba a estar en la primera plantilla con minutos y cayendo de pie, ¿no?
0: Pues sí, esto es lo que demuestra que al final que el Bilbao Atletic pues, descienda, al final no es no es una hecatombe, no, no siempre es, es lo, lo ideal eso, es, lo ideal es que esté cuanto más arriba mejor pero al final el Zama va a seguir sacando a jugadores y como muestra pues el bueno de Dunay y Jaureguizar, ¿por qué no? Que aunque ha tenido menos presencia, pero también se le ve se le ve que tiene, que tiene algo y que si Valverde a diferencia de otras temporadas que quizás no contaba con jugadores de la cantera como está siendo esta vez, pues si está contando con Jaureguizar, y ha dicho él abiertamente que va a, a formar parte de la primera plantilla lo que queda del año, pues será que le vea algo y eso siempre es importante. Pues nada, lo dicho es que 0-2 con el Sánchez-Pizjuán, lo que estabas comentando, durante el momento estábamos en tercera posición, pasa que luego el Barça pues eso, ganó el partido y, y se puso veda, el que, partido. Bueno, Sí, sí, tú lo, tú lo has dicho, pero bueno. Y nada, pues qué manera... O sea, yo solo me gustaría preguntarte, a ver, en, este, en lo que va de 2024, bueno, en la semana que llevamos desde que el Atlético ganó ese partido contra el Sevilla, ¿cuántas veces eh, te has puesto la clasificación para mirarla?
1: Pues cada vez que ganaba al final, o sea, cada vez que gana el Atlético yo siempre miro la clasificación para ver pues eso, quién tenemos detrás, eh, a quién podemos pillar, y sí que es verdad que cuando perdimos en el Camp Nou veía... La, las posiciones champion pues lejos con una real creciendo tal pero desde ese día pues ha cambiado la película ha cambiado la película porque los de arriba fallan nosotros no fallamos y los que tenemos al lado pues bueno se van, se van dejando puntos además el calendario para el atleti es propicio entre comillas ¿no? porque no juega muy a nuestro pesar pues, pues competición europea es decir se presupone sabes que en el fútbol se puede dar cualquier caso pero el Atlético Maris se supone que se va a desgastar más, el Barcelona se va a desgastar más y la Real Sociedad, entre otros, se va a desgastar más. Al Betis ya se le han visto las costuras, ya ha perdido el otro día. Bueno, el Atlético sigue en una posición abriendo hueco, vendrá el bajón, me imagino que vendrá el bajón, como no es esperar, es que esa puntuación es prácticamente imposible que la mantengamos, ojalá, pero lo veo muy difícil. Pero para cuando vengas de bajón, pues tendremos ese colchoncito que nos haga pues, pues, pues disfrutar esas últimas jornadas con las posibilidades al menos de, de llegar a Champions, porque Europa lo doy por hecho yo ya.
0: Me encanta, me encanta oírte. Y lo que venimos diciendo durante pues todos los programas de esta temporada, que normalmente el Athletic el año pasado o bueno, en años anteriores, cada vez que tenía esa oportunidad de, de dar un golpe sobre la mesa, ganar un partido y ser el que se ponía en quinta o en cuarta posición, normalmente siempre perdía. Y eran, eran partidos, además, que normalmente eran de cara porque eran en San Mamés contra un equipo ni siquiera favorito. Recuerdo el partido contra el Español con ese gol de Breitway. Recuerdo pues, contra el Elche. Pues siempre perdíamos. Pero es que este año ¿cuántos golpes hemos dado sobre la mesa, Miguel? ¿Cuántos? Como ganando a las partido. palmas. Ganando a... a el otro día al Sevilla, ganando a, remontando al Celta. Este, Es que esto es otra cosa. Yo, y además, siento mucho... además
1: con ese pelín de suerte también que tienes que tener ¿no? en el fútbol. Pues Ese gol en el último minuto al Celta, con ese gol en el último minuto al, a Las Palmas. Creo que hay otro partido que también ganamos en el último minuto, en mes. No recuerdo contra quién.
0: Bueno, empatamos esos... contra la Valencia. Valencia.
1: Empatamos, es verdad, con un buen partido, con Valencia potente. Eh, bueno, es ese es el pelín de suerte, ¿no? Ese pelín de suerte que tienes que tener y el Atleti lo está teniendo, estamos juntando todas las condiciones para que sea un año perfecto.
0: Está claro, ¿eh? Que la suerte siempre es un factor, pero yo lo que destaco es el, el fútbol eh, que está haciendo el Atleti. Es que estamos jugando muy bien, hay partidos en los que hemos llegado a ganar incluso teniendo un 30% de posesión y el otros en los que sintiéndonos los protagonistas pues también somos capaces de ganar. Es que son muchas cosas positivas. Que siga, no, y el, que sigue, el, el, que el, el número de
1: jugadores que están jugando, o sea, exacto, no tenemos exacto. 11 tipo eh, no solo entran en la rotación 13 jugadores, sino que están entrando en la rotación, bueno, lo vamos a comentar ahora con el partido de Copa contra Leibar, eh, entran en rotación muchos más jugadores, la plantilla es de 16-17 jugadores jugables, quiero decir, por lo tanto, falta Geray, eh, lo que tú decías, si ha ido Iñaki Willis a la Copa África, el Atlético sigue ganando, bueno... Me cuesta alabar tanto al Atleti ¿eh? porque digo, no estoy acostumbrado
0: Pues nada eh, y eso, terminó bueno, la semana avanzaba y el domingo era el partido contra, contra el Eibar eh, de 16, 16 de final de Copa eh, en Ipuroa eh, un Eibar, como has comentado tú al principio de partido pues entrenado por, por, por el Gallo por Josep Echeverría un, una persona que, a la que adoramos aquí en, en el, el Atlético y con ex atletic como, como Aguera Queche como vencedor, que bueno, por la famosa cláusula del medio del miedo, pues no, no podía jugar, pero un equipo de Leibar que está inmerso en, en, en clasificarse para bueno intentar subir directo a, primer, a primera división, pero bueno, ahora mismo está peleando por, por el playoff, y a mí la sensación, cuando vi la alineación, me pensé que digamos que Echeverría priorizaba eh, la, la, liga. la liga. Sí, porque no ese no no era el equipo el equipo titular que yo suelo ver, pero bueno, ya sabes, partido trampa, el no es un lugar fácil. Y eso, yo obviamente confiaba muchísimo en el equipo, pero, pero quizás ese 3-0, creo que para mí el Tredic fue superior en la primera parte, pero fue excesivo obviamente, al final chutamos tres veces y metimos, bueno, no sé si chutamos dos goles y metimos tres goles, porque el segundo gol de Villa Libra es que rebotó en un rival, pero valen igual, así que <ríe> no me voy a quejar, pero sí, eh, vimos jugadores caras nuevas en… En la alineación del atlético, pues como es Julen Aguirre Zabala, que está jugando la Copa, eh, Ander Herrera y Miquel Vesga en, en el centro del campo, y luego supliendo a a, este, a Iñaki Williams. Que bueno, pues estaba Iker Muniain jugando por ese perfil izquierdo y en la derecha estaba Nico Williams. Y luego de delantero, pues así el libre por Guruzeta, que creo decían que Guruzeta estaba pasando un proceso febril o algo así, dijeron en la retransmisión. ¿Y así quién que no? no sé. Madre mía. Ya, ¿Y quién
1: pues, no? Ta ta <risa> Esa época.
0: También, también es verdad de cómo, cómo están las urgencias de los hospitales, madre mía. Pero bueno, eso es otro tema y esperemos no, no, nosotros no tener que pisarlas. Pero sí, eh, jugó Villarreal libre, que no sé si Guruzeta, si hubiera estado bien, hubiese jugado, pero bueno. Y si luego. La línea defensiva, pues como Geray todavía, aunque está ya entrenando con el equipo, pues todavía no está para jugar. Así que jugaron los centrales de siempre. Y luego banda derecha, Óscar de Marcos y Yuri Berchiche eh, en esa banda izquierda. Así que sorpresas no, pero está bueno, a cambios. O sea, hubo cambios que siempre estaba bien ver, sobre todo si luego pues, ganas 3-0. Sí,
1: evidentemente el resultado lo es todo, ¿no? Pero sí que es verdad que Valverde hizo una unión. A mí la Copa, sinceramente, si. Para empezar desde el principio. Siempre me hace ilusión la Copa, pero este año me hace más ilusión entrar en Champions. Entonces, si tendríamos que renunciar a la Copa... Cuando digo renunciar, le saca un equipo más fácil o no, no tan titular. Me parece bien. Cosa que creo que hizo Valverde, pero conjugó... El, bueno, eh, jugadores titulares indiscutibles con gente que entra en la rotación, ¿no? Al final hizo un 50-50. Me gustó ver, sobre todo, la entrada de, de Iker Muniain Porque le teníamos olvidado. Parecía ya que está en el ostracismo y... Ha demostrado que puede ser titular en este Atleti todavía. Ahora que no está aquí Williams, espero que Berenguer y él se alternen esa posición en la banda derecha. O banda izquierda, porque ya sé cuando entra Muniain, Nico es el que pasa a la banda derecha. También me gustó ver a Sirvilla Libre, al que yo ya no creía jugador del, del Atleti. En cuanto a nivel me refiero. ¿eh? Es más, esperaba que este invierno le, le cedieran pero le, le hemos reclutado para la causa, o sea, la gestión de Valverde es impresionante, dos golitos de Valverde, de Vía Libre, uno de Muniain, un golazo de Muniain, tengo que decir, bueno, pues más gente para la causa, y eso es lo más positivo, más allá del resultado de la clasificación, que como tú dices, el Eibar, pues tampoco luchó mucho esa... esa... No, no, no. luchar es una palabra fea, ¿no?, porque entiendo que quieren clasificarse, pero yo Echeverría, evidentemente, y toda la parroquia armera lo que quiere es subir a primera división, de, de, bueno, como objetivo principal. Entonces creo que fue una victoria fácil, pero me quedo con esa rotación de jugadores y con ver de nuevo a jugadores importantes que tienen que rendir hasta en esta temporada todavía.
0: Pues sí, la verdad. Sí que hace ilusión lo que tú dices. pues Tanto ver a Iker Muniena, que a mí no me estaba gustando su partido, pero el gol que metió fue un golazo. Coge el, el balón en su campo. Se va Bueno, pues de el, el, el correo abre. creo
1: que tituló... Muniain y diez más, eh. Nah, te a mí,
0: no a decir, no, a mí no me estaba, a ver, no me estaba entusiasmando. O sea no me hace ilusión verle y me gusta que tenga minutos porque eso va a hacer que esté más preparado para cuando tenga que, que sacarnos las castañas en algún momento eh, siendo titular o teniendo minutos importantes en, en liga. Pero no me estaba entusiasmando su, su partido. Pero es que el gol fue un golazo y, pues, me hizo recordar al, al mejor Iker Muniain de. El mejor Iker Muniain que hasta hace dos teleberries, era el que eh, carrileaba al equipo. Así que, pues, qué esperar de él. Es un histórico del Atleti y alguien que, que, que adoramos. Y ya te digo, yo espero que renueve porque todavía creo que tiene fútbol para el Atleti. Allí, sí, yo pues... no, creo,
1: no creo que vaya a haber dudas ¿eh? con el Muniain en la renovación. Me da que van a llegar a un Por ninguna de las dos
0: partes, exacto.
1: Exactamente, sí. y, van a, y va a seguir. No sé cuántos años, eso es la, la duda, pero que va a seguir, lo, tengo, lo tenemos todos claro. vamos.
0: Exacto. Y eso, lo que tú dices Villa Libre, pues yo también le tengo como un futbolista del que no espero demasiado, que lo que lo que más espero es que me calle la boca y que cuando juegue, pues eh, no no siga metiendo goles, porque en, el, en los ratos que ha jugado, creo que lleva, lleva cinco goles esta temporada, cuatro en Copa, ¿vale? Contra un segunda división y uno de cuarta categoría. No hay que meterlos. Exacto, hay que estar ahí. Y él, ha habido una especie de polémica que se le preguntó que por qué no celebró los goles. Y él ha dicho que, a ver, el primer gol es solo de empujar. Y yo, oye, pero has empujado y estás donde tienes que estar. O sea, como buen delantero-centro, estás donde tienes que estar. Y el segundo gol, porque había sido como medio de rebote, tiene muchos amigos en el Eibar, de equipo caldún que le cae bien. Y yo, bueno, pero celébralo ya que no, no tienes mucha oportunidad. Pero bueno, cada uno tiene su personalidad, no voy a meter en eso. Pero bueno, aparte de, de Iker Muniain y Vía Libre, que ya te digo, me alegra ver de, verles. También me alegra ver mucho pues, a Julián Aguirre Zabala, que cuando tienes que pelear la titularidad con el portero de la selección española, pues Sabes que, que vas a tener pocos minutos, pero cuando juegas, que en esa jugada, en no sé en qué minuto fue, creo que fue antes del primer gol, ese pase de Akeche en profundidad a, a John Bautista, que le dejó solo, mano a mano, con Julen Aguirre Zabala, ese paradón que hizo con la mano impresionante, ¿qué me dices? O sea, yo veo eso y es que digo, este Athletic apunta muy alto.
1: Sí, bueno, ya lo dijimos en un podcast anterior, no sé si de este año o del año pasado, que, que, que nombrábamos a Cañizares, ¿no? que de porteros sabe un montón, que decía que si Unai Simón no fuese el titular de la selección española, posiblemente el titular de Atleti sería Jurel Aguirre Zabala, ¿no? Hombre, jugar a ser pitonisos es difícil, pero lo que está diciendo es que tenemos dos grandísimos porteros al mismo nivel prácticamente, ¿no? Es una pena que no tenga más minutos, pero es que no puedes ahora discutir la titularidad a, a Unai Simón. Yo no sé si una cesión le podría venir bien, pero porque va cumpliendo años, al final, tristemente, sí, 23, va, eh, va, es un chaval. Yeah. Sí, es un chaval, pero va a acabar pero dejando años a, pasan, sin ser sí, titular. Sí. Eso, o, o hay una salida que no nos esperamos de una y Simón, que no la creo, pero bueno, todo puede pasar en el fútbol y que se haga él con, con el titular y tendríamos la, la portería asegurada, pues otros cinco o 6 años, ¿no?
0: No sé, pero vamos, que fue un paradón y es que es lo que te digo. No sé cuándo hemos tenido a dos porteros de tanta de tanta clase y de tanto nivel juntos. Y sí, al final, bendito problema, lo que siempre se dice, tener dos pedazos jugones que pones a uno lo hace bien y pones a otro lo hace bien. Que algún día, Julen, se habrá que tomar una decisión, ya sea en fase de cesión, de estas cesiones por dos años y que te paguen un millón o lo que sea, pues no lo sé, pero al final es lo que hay. Con los porteros solo juega uno y pues siempre hay más problemas, pero bueno. Y nada, en general, para ya te digo, a mí la primera parte del Athletic me pareció bastante superior en general, aunque no como para llevarnos un 3-0. Y como nota negativa, no sé si poner nota negativa, me parece que Oscar de Marcos sufrió bastante con, con Conrad de la Fuente, el, el jugador norteamericano que era de la cantera del Barcelona, pero yo no sabía que estaba, creo que está cedido en el Ibar por el Olympique de Marsella, me parece que lo dijeron, o el Olympique de León, lo dijeron no, no, no. en la retransmisión. Sí, yo le conocía del Barcelona, pero... Sí. Sí, un jugador muy habilidoso y Oscar sufrió, pero también es verdad que luego en los metros finales pues se le nota que, pues que no es Messi. Las cosas como son, no es Messi o que no es Nico Williams. Pero bueno, es un jugador yo creo que a tener en cuenta para el futuro porque creo que puede llegar a ser un jugador importante. Pero por, por lo demás, un Athletic superior y en ronda finiquitada en la primera parte y también como nota negativa quizás cuando tú le ganas a Leibar 3-0 en la primera parte pues quizás Valverde voy a podía... Haber sí, movido moverte, un poco el banquillo, ¿no? quitar a Ollán, quitar a Nico más que nada por prevenir lesiones, quitar a Vivian, que por cierto, tarjeta amarilla en el minuto 5, se le fue un poco la pinza. Te estás jugando o que te expulsen, de dejar el equipo eh, con uno menos o cualquier cosa, no sé, tiene que mirar esas cosas. Pero también es verdad que el resto del partido hizo un partidazo tremendo y que ¿qué vamos a decir de este pedazo pareja de centrales que yo cada vez estoy más seguro de que, de que es que es. ¿Quién se acuerda ahora de Iñigo Martín? Más si te lo digo.
1: No, si además se ha vuelto a lesionar, lleva todo el año lesionado. que no le deseo el mal a Iñigo, ¿no? Pero se le presupone o, o entendíamos que, que íbamos a sufrir en esas posiciones, sobre todo porque solo tenemos tres centrales y el otro se nos ha lesionado, el que era el titular indiscutible, ¿no? No nos esperábamos esto, pero parte de la mejoría del Atleti viene por, por la mejoría en defensa, evidentemente. De, de Marcos, como lo has nombrado tú, yo no la achacaría muchos problemas. Al final viene de lesión, es un partido que va a coger forma. Bueno, la han encarado, un buen reto tuvo, pero pero bueno, que va a coger la forma y va a volver a, a, a ser el que era hace nada, un mes. De todas formas, como tenemos a Diego Leco, tampoco hay que preocuparse mucho, ¿no? De todas formas, la copa este año he notado que la, o, o, o el nivel ha cambiado o. O la gente va en serio, ¿no? Quiero decir, hay más niveles, diferencias de niveles porque no ha habido ninguna sorpresa, a excepción del Villarreal, ¿no? Que cayó en la proa con un apagón. No recuerdo ninguna, ninguna sorpresa. Bueno, cayó en, decir...
0: en penaltis, de hecho.
1: Sí, sí, cayó en penaltis, eso te quiero decir. Pero que, que no hay sorpresas, ya están todos los equipos de primeras y, bueno, evidentemente la, el unionista de Salamanca le ha tocado al Barcelona para allanarle el camino al Fútbol Club Chavineta.
0: Pues sí, bolas calientes, Miquel, dilo, bolas calientes oh,
1: hombre, 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 no quería decirlo yo porque luego siempre me acusáis de antibarcelonista pero es lo que hay
0: Sí, sí que queda eh, otro equipo no de primera división que es el Tenerife que eliminó en el Derby a Las Palmas. Que por cierto, como nota graciosa, en una entrevista prepartido le preguntaban a un aficionado de Las Palmas qué opinaba de que, cómo iba a ser el partido y decía nada, pues hoy otra ronda en la que no nos toca un equipo grande, esperamos pasar fácilmente, no sé qué y nada, pues tu vecino pues ha pegado, te, te, sí, te Sancho, acabado, eh, pero cosas del fútbol son muy graciosas.
1: Esos derbis me recuerdan el derby contra la Real, no, los derbis vascos. ¿Qué pasaremos a hablar ahora también? Porque son derbis de buen rollo lo que tienen, ¿no? Al final se echan bromas, se echan pullas, pero va bueno, nunca hay ningún incidente y siempre, siempre hay buen rollo no entre los Como dos ves, equipos eh. que más les vale porque están más, más aislados que la una, en ¿eh? las dos islas, ¿no?
0: Pues por cierto, eh, sí. Ahora nos viene el derby de la Real Sociedad en Liga, pero y después tendremos otro derby que es que nos ha tocado a nosotros en la eliminatoria de octavos de final contra el Alavés y en San Mamés. Yo creo que es un partido en el que cualquier aficionado del Atlético hubiese se ha firmado e incluso cualquier aficionado del Alavés por el ambiente, que no por el rival, que yo creo que ahora mismo si hay un equipo con el que no te quieres cruzar es con el Atlético. ¿No crees?
1: Sí, hombre, el, el Alavés lo único que que, que pueden reprochar es que no sea en Mendizo Roza, ¿no? que sea en San Mamés, porque al final influye mucho, ¿no? que aunque el Atleti cuando jugó aquí en Mendizo Roza, creo que fue 0-2 o 0-3, no, no lo recuerdo, ganó sin ningún tipo de discusión, como recuerdo una exhibición de, de Dojan Sancet impresionante, pero ganarle en San Mamés al Atleti, hombre, todo puede pasar, pero va a ser difícil ¿no? para la laves Aún así, partido bonito. Nos viene una semana muy, muy bonita, Julen. Real Sociedad y a la vez, pues que, que es que no se puede pedir, pedir nada más a enero. Está siendo
0: pues, sí, eso, sí, ya te, bonito ya te, de fútbol. Cualquier Athletic sale, lo firmaba. Y por cierto, decir que el Athletic se mantiene como único equipo que ha ganado todas las eliminatorias de Copa a partido único en el formato actual de la competición, que son 20. Y por cierto, obviamente también dato de Adurizpedia, que enorme su trabajo. Pues sí, eso, esperemos pero, pero, que... Pero ese dato,
1: ese dato, yo no sé si habrá en Europa algún equipo que haya hecho eso. Es Es, es
0: una locura. Exacto, exactamente, y si me dices que siempre hemos jugado contra equipos de cuarta división no, no, recuerdo haber eliminado al Barcelona al Madrid, nada. Claro. así que nada nada. pues eso, ganando al la, Alavés que esperemos que así sea eh, sería la, la eliminatoria número número 20 pasada satisfactoriamente así que así esperemos, y nada, pues ese partido será el martes 16 o miércoles 16, no estoy seguro que el martes? Martes, sí, porque es nueve y era el día 16 a las 9 de la noche pues sí ya sabía yo que iba a ser una hora de esas ojalá hubiese sido un poco antes pero bueno eh, allí estaremos disfrutándolo que seguro que ha, habrá un gran ambiente y esperemos que, que el Atlético pues pueda, pueda ¿A, las 9, y a las 9 a mí me
1: marca las 6 está, está confirmado lo de las 9 no, ¿me dices sí
0: es a las 9 a las 6 ponía como de manera genérica toda la, ah, toda vale, la jornada vale, 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 pero es a las 9 vale. y nada eh Comentar pues lo que todo el mundo está esperando ahora mismo: que el partido de esta liga, o sea, de, de esta jornada de liga, que es el sábado a las seis y media de la tarde, si no recuerdo mal, en San Mamés, contra la Real Sociedad. El partido de uno de los partidos del año, como hemos comentado una vez, como es el, el otro, es el del Real Madrid, pues el de la Real Sociedad. Dos equipos, por cierto, que si el Athletic lleva sin perder eh, 12 partidos, llevamos sin perder desde el 30 de noviembre, si no recuerdo mal. O el 22 el de... No, perdón, de octubre. Bueno, no, no es el último partido que perdimos. Sí, en noviembre, ¿no? Vale. Contra noviembre el Barça. Noviembre contra el Barça. Mm. Eso es. Un segundo, te lo voy a decir ahora. Llevamos sin perder desde el 22 de noviembre contra el Barcelona ese 1 0 12 partidos. Pues la Real lleva los mismos partidos sin perder y su última derrota fue contra el mismo equipo. <ríe> Me ha parecido un dato muy curioso, la verdad. Creo que, obviamente, el atletic, el estado de forma del Atleti es eh, superior. Pero en un derbi esas, los estados de forma importan menos y puede pasar cualquier cosa, pero también hay que decir que si bien nosotros pues, tenemos una baja muy importante, tremendamente importante como es la de Iñaki Williams, la Real viene sin Traoré, gran lateral, sin Cubo que vamos a decir, igual es el jugador con el mejor estado de forma de, de la Real Sociedad por lo menos jugador de campo y sin Umar Sadik, que eh, había vuelto a jugar de manera regular estaba siendo muy importante, si bien no metiendo demasiados goles, pero sí siendo un jugador peligroso y sin Vale, Remiro. Que si no, si alguien, algún aficionado del Atlético todavía no ha visto cómo fue la expulsión que tuvo en el partido anterior, que por favor la vean, que fue de esas un poco cómicas y que también manda narices que haya sido justo el partido antes del Atlético. Porque a mí me gusta que estén los mejores, me gusta que esté Remiro porque sé que la afición va a estar chinchándole y a mí esas cosas en un derby me encanta.
1: Sí, no sé cómo se llama el. El segundo, bueno, el que va a jugar el portero de la Real, pero creo que Una y Simón le ha mandado un mensaje en Twitter, ¿no? De... No, no sé exactamente bueno, lo que ha puesto, en una, pero...
0: en una entrevista ha dicho que él debutó con... O sea, que tuvo que venir en un partido así, de la nada, y que estaba muy nervioso, y que si hubiese sido contra la Real Sociedad, pues hubiese sido todavía mucho más hubiese estado todavía mucho más nervioso, pero que, es, que le desea lo mejor, que seguro que lo hace bien, que lo disfrute, y que seguro que está muy, muy mentalizado. Ha sido muy sí. políticamente correcto, la verdad. Y, sí, pero, 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 le mete la,
1: pero le mete la presión, ¿sabes lo que quiere decir? Le dice, pero... Lo normal es estar nervioso. Y, no, evidentemente, ese, ese chaval va a estar muy condicionado. Sí que es verdad que la Real Occidente tiene muchas bajas, pero bueno, han recuperado a Andrés Silva, ¿no? Que me parece un buen delantero. Creo que sí, Ayulén.
0: Yo me parece... ¿No era que no podía jugar? ¿O oh, me estoy equivocando? Igual no el era otro día él. jugó
1: pero... ya en Copa,
0: ¿eh? Pero, vale, igual se me está yendo a mi lado ya. No sé si había tenido por amarillas o algo, pero no, igual me estoy equivocando. Por cierto, el portero de la Real es Unai Marrero, ¿eh? para que la una gente marrero, lo tenga en sí. mente que este, el, el portero que se va a comer cuatro goles esta jornada de la Real se llama Unai Marrero que lo sepáis
1: <ríe> Sí, bueno, más allá de la rivalidad que, 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 que el del propio derbi, ¿no? Que todos esperamos que sea un buen partido, es un partido muy importante ya en cuanto a la clasificación, ¿no? Si ganamos nos ponemos con 42 puntos, ya estaríamos salvados, ya sabes. <risa> no, sobre todo que le abriríamos un hueco aún mayor a la Real Sociedad, ¿no? Y dejar a la Real Sociedad a 10 puntos, pues en el inicio de la segunda vuelta, pues es muy muy importante, sobre todo porque el hueco ya con Europa sería, sería pues eso, de 10 puntos lo que he dicho, entonces ya nos fijaríamos más en nuestros rivales directos que serían Atlético Madrid, Barcelona y, ¿por qué no, Girona y Real Madrid? no
0: eh, Serían 9 puntos, 3 partidos, eh, que lo sepas, pero sí, totalmente me sumo a lo que dices, pero como me parece algo muy curioso, que creo recordar que en el partido de ida, cuando fuimos al Real Arena a jugar contra la Real Sociedad, con la victoria de la Real nos sacó nueve puntos. Pues no sé cuántas jornadas después, si le ganamos nosotros a ellos, estaríamos sacándole nueve puntos. Mm, no
1: tenía o sea, ese dato, pero es bastante es que, curioso. O sea, que, que les que, hemos creo, remontado 18 puntos, me estás diciendo. Como
0: quien dice, sí, si les ganamos... Sí. Es que creo recordar que era esa, que nos sacaban seis puntos y si les ganábamos nosotros nos acercábamos, y creo que recordar que está así. Espero no haberme equivocado. Si es así. Bueno, lo que sé seguro es que les hemos recortado un montón de puntos. Ya en las últimas cuatro jornadas me parece que les hemos remontado seis. Así que imagínate. Pero sí, eh, partido. Es que partido señalado. Partido en el que espero que el Atletic dé de, de su mejor nivel. Y creo que si es así. Es que van. Ahora mismo el Athletic es un, un equipo superior a la Real Sociedad. Y lo digo con. con sin miedo, sinceramente ¿eh? es un equipo Bueno, no, de hablo... no hay que
1: No hay que confiarse, sí que es verdad Que venimos en nuestro mejor momento, no hay que confiarse Pero yo espero Devolverle el 3-0 que nos metieron en la primera vuelta o sea, Si hay un rival al que quiero Golear o meter goles es la Real Sociedad Ya sé que tú eres Real Sociedad friendly Pero yo no, entonces a mí me gusta Que la Real Sociedad pierda, me gusta Ganar a la Real Sociedad y me gusta Que el portero de la Real Sociedad recoja Muchos balones de, de la red no Me gusta ver sufrir a la Real Sociedad
0: una cosa es que me gusta y otra cosa es que en el derbi eh, yo lo único que quiero es si puedo ganarle 8-0, mejor que 7-0. ¿eh? Está, está, bien,
1: está bien que lo aclares porque hay cocineros que tienen esa duda sobre ti. ¿no? Ya he recibido algún mensaje por Instagram o por Twitter diciendo a ver qué pasa con Julen, que, bueno, que no critica nunca a la Real Sociedad. Bueno... Pues ahí tienes el micro abierto para que, que, que,
0: se, que, se, que se pasen por mi sector o por mi asiento durante el partido de la Real Sociedad y con mis gritos ya, ya verán lo que, lo que soy de verdad en un derbi. Pero bueno, sí, al final la Real Sociedad con más bajas que nosotros, pero aún así va a presentar un, un equipo muy, muy reconocible, los dos centrales de siempre supongo que jugarán Odriozola en el perfil derecho y a Jen Muñoz de lateral izquierdo, si no está Tierney y luego en el centro del campo pues Tuvimendi, Merino, Price Méndez que de hablar de esos tres peados futbolistas y adelante entiendo que Oyarzabal obviamente Barrenechea y ahora no sé si se jugará el, el chico ruso este que tienen Zakarian, que pin... hablan muy bien de él, yo lo que le he visto pues me parece un jugador joven pues, a tener en cuenta pero tampoco me ha destacado demasiado pero vamos, que es un equipo que sabe muy bien a lo que juega que, que es Está acostumbrado o se está empezando a acostumbrar a jugar partidos importantes y este partido lo es, pero estoy seguro que van a poder aguantar la presión y la única manera que tenemos de, de ganarles es hacer un gran partido, es jugar a nuestro nivel y si es así yo no tengo dudas de que, de que así será. Que por cierto, llevamos de 19 jornadas 9 en las que hemos dejado la portería a cero pues por qué no, a ver si esta es la, la número 10. Y ya te digo lo que tú dices, si podemos devolverles el 3-0 o incluso más y así tenerles el gol a veraje ganado, pues eso sería algo muy importante. Porque aunque ganando le saquemos nueve puntos, creo que la Real Sociedad es presumiblemente un equipo con el que nos vamos a pelear esa posible cuarta posición. Así que cuantos más ventajas tengamos sobre ellos pues mejor.
1: Sí, ¿qué alineación qué, qué esperas? Sobre todo, ¿qué centro de campo esperas en el nivel final ya sabes que estos partidos se ganan dentro del campo. La Real Sociedad tiene muchos jugadores tocó en ese centro de campo, ya sea Merino, Zubimendi, Méndez, entiendo que van a, jugando, a jugar todos. ¿eh? En, la primera, en la primera vuelta jugaron los tres, más barren en banda. no Me imagino que volverán, como tú dices, los, los cuatro a jugar. ¿Qué, ¿Qué centro de campo sacarías tú, Julen? ¿Sacarías a, yo, a yo Herrera
0: Yo Herrera Galarreta. A mí es el que me gustaría, Herrera Galarreta, pero creo que los que van a salir son Besga Galarreta, que estoy, a mí no me desagrada, ¿eh? lo están haciendo muy bien. Pero si a mí me preguntas, esos dos pivotes a mí me gustaría ver a, a los más jugones que tenemos y creo que son ellos dos, y pienso que serían capaces de, de aguantar el ritmo de presión como ya han demostrado, y luego es que en ataques seguro que nos darían más facilidades que, que incluso el propio Vesga, pero ya te digo que estoy pondría casi la mano en el fuego porque el titular va a ser Vesga con, con Galarreta.
1: Sí, en la primera vuelta los que jugaron fueron André Herrera y, y Dani García, para que veas cómo cambia la película, ¿no? Sí, eh, y muy no.
0: por delante, ¿no? Porque Muñahín de media no estaba... punta en vez de Sancet, sí. Sí, que sí está, porque Sancet estaba expulsado, expulsado, ¿no? Sí, Ahí, sí, sí. Es, sí. Es. Una de esas dos expulsiones que tuvo, sí, sí.
1: Bueno, teóricamente prácticamente va a jugar el mismo equipo que… Bueno, no, el mismo equipo no. <ríe> quitamos a Muniain quitamos a Dani García, seguramente a Herrera también, y quitamos a Geray, ¿no? Bueno salga quien salga, creo que va a hacer un buen partido de Atleti, la verdad.
0: Para, para, para mí va a ser el mismo equipo que contra el Sevilla. Es más, te pongo, creo que incluso el propio De Marcos va a jugar, o sea, el propio Leque va a jugar por delante de De Marcos. Y luego Nico Williams o Ian Santé y Gorka Pero bueno, ya te digo, si al final es que confío, tengo tan plena confianza en que el que juegue lo va a hacer bien, que... Es que es de las veces de la historia, desde que tengo gusto de razón, que entre comillas menos me importa qué alineación vaya a sacar el Atlético, porque es que confío en todos.
1: Joder, motivación a tope, Julio. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que sí. Yo lo único… O sea ya te digo, yo en esta época he estado pensando Joder, ¿qué, qué, ¿qué pegas le podría sacar al Athletic? Más allá de las que llevo todo el año comentando de, pues, que no me gusta la gestión en cuanto a los cambios o el minuto en el que está empezando a hacer los cambios Valverde o, o el problema de las lesiones que hemos tenido pues sobre todo con la de larga, la lesión de larga duración de Geray de que parece que va a volver pero todavía no vuelve, pues como pega, te diría que es Ollán Sancet y te lo voy a entrecomillar te lo digo porque me parece que es el jugador, para mí, el si no es el más importante, es uno de los tres jugadores más importantes de, para, para este Athletic, pues me parece que no está siendo el líder o, o el jugador tan destacable en los partidos que yo creo que debería ser. Creo que está pasando un pico de forma... No malo, porque yo creo que no está haciendo malos partidos, pero no está siendo lo Ian Santéz que me gustaría que fuera. Quizás le pesó eh, esos fallos que tuvo contra el Granada, el penalti fallado también, no sé. Pero yo espero algo más de santet y no hay mejor partido que este partido contra la Real Sociedad. de Como lo hacía el Atlético, pues ser el que da el golpe sobre la mesa y decir, aquí yo soy Ian Santez, el número 8 del Atlético, este equipo es mío y vamos a por la Champions.
1: Bueno, para mí, el año de Sánchez ha sido increíble y con lo que tú dices, los últimos partidos, para mí no ha desentonado nada hoy en Sánchez. Ya sé que estás buscando eh, bueno esa pega minúscula, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no es el líder del equipo en cuanto al líder, me refiero en cuanto no futbolísticamente, porque es que tiene dos aviones a los lados, como son Nico Willans, Iñaki Williams y Jackie Williams. Es que competir en estos momentos con estos dos, pues es, es, es difícil. Le hace, hace de complemento un complemento muy cercano. Pero no tiene esa necesidad tampoco de ser el líder absoluto, ¿no? Más es allá que de la es, posición es, en la que juega.
0: Es algo mío, porque si ya te digo, yo desde que le descubrí me pareció un futbolista que decía: Este tío va a ser muy diferencial y me encantaría que fuera, pues sí, el, el, el referente del, del equipo y todavía no lo estoy viendo. Porque es que imagínate este Athletic con el estado de forma. Tan, tan bueno, tan excelso en el que está, que fuese Ollán Sánchez pues como esa punta del iceberg o ese el estandarte del equipo, creo que haría que este equipo fuese todavía mejor, pero bueno, ya te digo que pienso que Ollán está haciendo una gran temporada y más que es una crítica, es un, como una manera de, de animarle a que se sienta más protagonista, que lo intente más y que yo creo que es capaz de hacerlo. Y como punto, por cierto, sí que tengo que decir que se le está yendo un poco la olla en los partidos en cuanto a encararse con futbolistas y creo que eso es algo que Ollán que tiene que ir controlando, que sí, que todavía es joven pero tiene que ir controlando, que el partido contra el Ibar me parece que fue también, se metió, le sacaron una amarilla por una patada que vino un poco fuera de cuento y poco después se encaró con, con un rival y estuvo listo ahí Valverde porque al de nada, al de dos minutos le cambió, Sancé tiene que tener un poco más la sangre fría y espero que lo vaya cogiendo, pero vamos sí, que Sí, aunque pero le pegan me... mucho,
1: ¿eh? o sea, es uno de los jugadores Hombre. que más recibe, sobre todo por su forma de jugar no esa plasticidad que tiene, ese darse la vuelta, pues para dándole patadas, entonces yo creo eh, prefiero que sea de sangre caliente a apático, ¿no? Es verdad que tiene que controlarse, pero que sea de sangre caliente a mí no me importa, que de vez en cuando te saque una maría por, por protestar o por encararte con el contrario a mí, a mí no me importa, porque eso hace que... También contagias a, 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 a tus compañeros, ¿no? De esa, y a la afición, y a la, agresividad, agresividad, y a la, y a la a afición Y la afición,
0: evidentemente si, si que les hagan amarillas no pasa nada, pero es que hay que recordar que tiene dos rojas este año, ya ese es el problema
1: pero... Sí, sí, sí
0: lo que has dicho de que Santé le pegan muchas patadas es que lo que pasa es que mientras han ido pasando los partidos cada vez los equipos conocen más al Athletic y saben claro. que al que tienen que zurrar es a Santé, porque si te fijas cada vez que recibe por dentro que aún así es capaz de, de, de recibir bastante eh, con bastante solvencia eh, por dentro pero es que le encierran van con toda por él van dos y tres futbolistas de la misma por él cosa que con Nico Williams no hacen pero con Nico Williams a mí lo que me da la sensación de lo que están intentando es aislarle le intentan aislar con uno o dos futbolistas lo que pasa es que de momento Williams se está pasando por la piedra cada uno que se pasa por delante. Pero ¿Será a igual que, es que le pongas eso... al
1: campeón del mundo sí, sí. de lateral izquierda al Toro Acuña, sabes es que es que lo pasa, lo pasa por por la izquierda.
0: Por nombrar a Franz Beckenbauer, que por cierto acaba de morir, bueno, murió ayer, es uno, uno de los futbolistas más históricos que, que pueda haber en el fútbol, uno de los mejores futbolistas de la historia, pues yo creo que ni el mismísimo Franz Beckenbauer ahora mismo podría parar al bueno de, de Nico Williams. Pero sí, ya te digo, si una de las claves es Nico Williams, la otra es... Eh, Hoy en Santet los equipos lo saben y se está viendo cómo están yendo a por él, pero a cuchillo, o sea, según recibe, intentan que no se dé la vuelta, intentan que no 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 tenga espacios para, para, para hacer su fútbol. Y créeme que la Real es especialista en eso: es especialista en que cuando ellos se ven un momento que les han cortado el balón y puede haber un contragolpe, patada, agarrón, y me parece que Santet Hombre, es el equipo que más
1: faltas hace, ¿eh? así que vamos sí, a tenerlo sí, sí. en cuenta.
0: Y, y el segundo que menos minutos efectivos me parece que tenía de juego el y no sé si era el sexto o así pero vamos, eso la Real lo hace muy bien y me parece que Sancet lo va a sufrir veremos el árbitro que toque que designen para este partido pues a ver cómo se toma ese tipo de, de fútbol y a lo que voy es que quizás cada cinco faltas o así pues saca una amarilla eso va a ser algo que puede jugar a nuestro favor si es que el árbitro pues, pues saca más amarillas de lo normal pero veremos y lo sí, dicho sí, eh, Dime qué resultado das tú para, para este partido, Miquel.
1: Pues yo el 3-0 hay que devolvérselo. No, no firmo menos que un 3-0. Me gustaría devolvérselo.
0: No estaría mal, ¿eh? Y ya si te animas a decir los goleadores.
1: Sí, pues mira, un Guruzeta 1. Porque creo que va a jugar. Creo que va a haber un gol desde el cent del centro del campo. Mm, ves ganó. Pff, Galarreta no me presta. Venga, sale del banquillo en la segunda parte Herrera mete Herrera, estoy arriesgando, ¿eh? Y el tercero, pues un clásico de los de los derbys. Eh, Iñigo Leque cruzando el balón.
0: Eh, Perdona, ¿quién has su... dicho que no te he ido bien? ¿Cafú has dicho? Iñi... No te he escuchado Iñigo, bien. Leque. Cafu, ¿no? Iñigo Leque. <risa> Joder, bueno, estaría bien, ¿eh? sería una locura. Te digo que eso se notaría en la afición, se volvería loca. Que por cierto, me parece que no hay entradas desde ayer. No sé si va a haber... Eh... Pues no hay cartel, o sea, que vaya a ir en absoluto, si se vaya a batir el récord o qué, pero que va a haber una buena entrada, obviamente, eso no, no hay ni Hombre, que decirlo. El
1: horario y el, el este sí, es, es inmejorable. ¿eh? Muchas veces nos quejamos de, de los horarios y del día. Que nos pusieran unos derbis a las 12 de la mañana, otros días a las 9 de la noche, un lunes. Bueno, nos han puesto sábado a las 6 y media. Mejor no puede sí, ser. No,
0: también te digo, que como está el Atlético ahora mismo, pones el partido el domingo a, la, a las 10 de la noche y, y tienes 50 Sí, pero de bueno, fans, que,
1: pero que, que sí, tú, se agradece. ¿Tú qué res, resultado prevés?
0: Pues te voy a decir una cosa, yo te voy a decir un 1-0. Me, me, con, me conformo con un 1-0, con un golito de... Me encantaría que fuese de santet de hecho se lo voy a dar a él, porque ya te digo, es que... Lo que venimos diciendo. Ganar este partido ya, no te voy a decir que sería dar un golpe definitivo sobre la mesa, porque obviamente que quedan todavía 18 partidos, pero dejar a la Real Sociedad a 9 puntos. Al Betis haga lo que haga, no sé si a 12 o a, o a 10 estaría. Así que... Buah, sería impresionante y seguiría, seguiría eh, seguir luchando con Barcelona por esa tercera posición y quién dice si no todavía cotas más altas si el Girona de una vez por todas empieza a pinchar y vete tú a ver si el Madrid también así que sí, yo te voy a decir 1-0 gol de Sancet creo que este tipo de partidos suelen ser partidazos hasta sin goles y yo me conformo con un 1-0 Bueno,
1: voy a ir yo a San Mames a eh, tenlo en cuenta porque cada vez que voy el Atleti baja el
0: nivel, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero, hombre, confiemos que, que esta vez no sea así. Ya te digo, el Atleti está tan bien que va a poder estar contigo. Ahí lo dejo.
1: <risa> ojalá, ojalá.
0: Pues sí, tío. Eh, es que, ya te digo, sería la, 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 la rehostia, que se suele decir. ¿eh? Acabarla, o sea, empezar la, primer, la segunda vuelta, pues como, como hemos acabado la primera vuelta. Eh, ganando... Eh, teniendo ya como 13 partidos seguidos sin perder, que de liga serían 9, no, 10, ¿no? Se, han sido tres rondas de Copa, ¿verdad? Sí, 10 partidos de liga sin perder. Ahora mismo tenemos los últimos 5 partidos, 4 ganados y 1 perdido, pues me parece que sería seguir igual. Es, y es eso, y lo más importante, como quien dice, eh, aunque no le ganemos el gol a veraje a la Real Sociedad, pues ganándole 3-0 más, sería dejarles a 9 puntos, y es que es eso una, una distancia que ni, ni, ni los más optimistas de, <ríe> del lugar hubiesen eh, soñado o dicho a principio de temporada a estas alturas, así que me conformo con esa victoria, que esperemos que así sea, y ya si se puede pedir que sea un gran espectáculo futbolístico, pues mejor
1: sí, sobre todo que es no cortar la racha del Atleti, ¿no? O sea que la racha lleva más rachas. Si no la cortas, el Atlético se sigue motivando más, los jugadores aún más, es que puede, puede llegar a un estado de, 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 de ebullición en el que no, en el que sea imparable.
0: Y por cierto, no sé si influirá mucho, pero va a sufrir bastante lo que es el césped de San Mamés. Si ya en partidos anteriores se notaban unas calvillas, algo que el césped no, no estaba tan, tan bien como otros años podía estar. Pues jugando este partido, luego el partido que toca contra el Alavés el, el, martes, el martes o el, el martes... Hmm.
1: En tres días, dos partidos va a tener que jugar. Sí,
0: bien. eso es. Y luego, al de pocos días, creo que juega el, el Atlético femenino contra, contra el Real Madrid eh, eh, o el Madrid FC, no, no sé qué equipo era de Copa también. Así que no sé, no sé cómo aguantará el césped, pero bueno, entiendo que para este partido por lo menos será un estadio, o sea, un, un, un césped de primera división. Pero si no, pues que se busquen la vida y que le echen más garra, que pongan a Unai Gómez al Miura y, y, y a ganas.
1: Y si no, llamamos a Xavi el jardinero y que lo arregle el césped, que tampoco, tampoco pasa. Madre
0: mía. Nada. Madre mía, Xavi todavía quejándose cuando eliminó al barbastro. Al barbastro. <ríe> el barbastro. ¿no? El niño, todavía quejándose, madre mía, que se veían a futbolistas del Barbastro diciendo, pero oye, cállate que encima que nos has ganado, que eres el Barcelona, que estás diciendo? no sé, actitudes que, o imágenes que a mí no me gustaría ver de, de mi entrenador, pues lo, eh, los oficinos los culés eh, se lo están comiendo con Xavi, que si bien decía yo a principio de temporada que estoy seguro de que iba a acabar la temporada, ya no lo tengo ni tan claro, pero bueno, esos son problemas suyos que, que a nosotros nos da un poco igual
1: Exactamente
0: Pues nada Miquel que me ha encantado tenerte aquí como siempre que por cierto, no lo decimos de broma con esta falta de, de Edu una vez más y así que sí vamos a tener que empezar a, igual a abrir ¿eh? ¿no? tenemos que poner, que nos manden al email la gente que quiera participar en el programa que tenemos una, una plaza libre no ¿cómo lo ves?
1: Bueno, emails recibimos, ya sea por llevarse la taza de cocinando goles rojo y blancos o por intentar participar con nosotros ya sabes que estos micrófonos están abiertos para cualquiera, si no estoy yo alguien me suplirá y si no está Edu pues oye habrá que hacer algún fichajillo por ahí eh, las puertas están abiertas, Julen, porque para pa hablar del Atleti siempre es buen momento, y lo sabes.
0: Sí, y, y no habrá gente con ganas de hacerlo, ya te digo más en esta temporada, ¿eh? Y ahora yo, ¿Te, vas a por, te vas a por el pan y dices, eh, me das una barra de pan y la respuesta es, ¿qué has dicho del partido de la de ayer? Sí. 3-0, ¿no? Sí, eso es. Pues sí. Y, por cierto, ya como nota, nueva victoria del Bilo Atleti, que sigue ahí encaramado en la primera posición de la segunda ref, dominando con puños de hierro, sacando 10 puntos o 9 puntos al Baracaldo, que está en segunda posición. Los chavales de Wurpegi siguiendo siguen haciéndolo muy bien. Y nada, pues que sigan así. Y que seguro que así habrá eh, eh, habrá más futbolistas preparados para, para dar el salto a, al primer equipo. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy, que como siempre, pues esperemos que, que lo hayáis disfrutado y que no dudéis en, en, en seguirnos y estar aquí semana tras semana escuchándonos, que a nosotros nos encanta estar aquí para vosotros. Nada, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Opa atleti
0: Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado. No dudes en seguirnos para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima cocineros!